0: BUNZERCAST Saudações, mandrugos e esposos essa bagaça! Eu sou Felipe Paris e esse é o
1: Buzercast.
0: de convicções volúveis ao Don Quixote da Lhama Chileno!
2: Buenas tardes, Flavito. Beleza? Estamos aqui para falar sobre muito Multify... impacto... Opa, desculpa. E, como sempre, aquele que tem no peito o um mal estampado barbado.
3: Hoje é dia a gente falar de um monte de besteira, incluindo um convidado especial. Diga aí quem é, você é nosso vilão especialmente convidado.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Almighty lá do Pod Trash e pô, eu não sou vilão, cara. Eu só pratico voodoo, mas o voodoo do bem.
0: <risos> e hoje com o
1: Almighty aqui, toque as
0: uvuzelas, ah, relinche os cavalos, é... repique os tambores e toque funk pra caralho. Desejo a todas inimigas vida
3: longa. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, é só tiro porrada e bomba. Aqui dois papos não se
1: cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Pô, não usa ela não, cara. Me dá um tiro na cara. Não fuzela não, bicho. É. É impressão
2: minha ou o Woman me deu, inspirou um exumador aí com esse desesperador falando coisa qualquer coisa ao mesmo tempo? Assim,
1: vamos lá. <risos> oh meu Deus! <risos>
3: e hoje galera, nós vamos falar de um making-off chamado Lost in La Mancha. O um making off de um filme que nunca aconteceu. O um filme que se chamaria The Man Who Killed Don Quixote, de Terry Gilliam. Então vamos pro cast, pô.
2: Pequenos cafetões. Vamos falar um pouquinho sobre esse querido, amado, odiado e incompreendido diretor chamado Terry Gilliam. Ele é um dos fundadores do Monty Python, ele é acreditado como o animador. As animações esquizofrênicas, exóticas, diferentes que tinham, eram toda obra do Sr. Guilherme. E fora isso, ele também foi é, diretor de vários filmes, não só algum clássico do Monty Python, como Monty Python no Caso Sagrado, como filmes de autoria própria, como Brasil, Os Doze Macacos e O Mundo Imaginário do Dr. Panassos.
0: Realmente, esses filmes fizeram muito sucesso, né? Só que nem tudo são flores na vida do nosso querido Terry Gillian, né? Existe um filme que é maravilhoso, mas deu só a cagada pra ele chamado As Aventuras do Barão de Munchausen, de 1978. É um filme maldito, vamos dizer assim, né? Ele custou o dobro do que tinham imaginado que ele ia custar. Tinha falta de figurino, tudo zoneado. Um monte de perrengue que eles estavam passando, sabe? Foi um fracasso de bilheteria também, porque a Columbia estava mudando de direção e deu uma... Tosada nas salas onde ele ia ser exibido, né? foi exibido em pouquíssimas salas, né? Por mais que tenha sido um resultado excelente de filme, pegou muito mal. E em Hollywood ele ficou estereotipado como um diretor descontrolado que tem alto custo e não tem uma rede para segurar ele, né? E é interessante porque tanto o Dr. Parnassos, como o Chileno falou, o Barão de Munchausen e o Lost in La Mancha que falaremos hoje aqui, né? Tem muito a ver
1: os três. É até interessante falar, Felipe, que o Dr. Parnados também teve um problema sério na hora da produção, que um dos atores morreu durante as filmagens, né? O Rick Ledger, conhecido aí como o Coringa no, no Cavaleiro das Trevas, extremamente elogiado aí. E só que ele faleceu. Foi, acho que foi até durante as filmagens E, e depois três atores Substituíram ele faz, Intercalando o papel, foi o Johnny Depp né, Que até particip, participaria do, do homem que matou Don Quixote O Colin Farrell, né, se eu não me engano E o Jude Law Os três é, se juntaram Até para fazer uma espécie de homenagem ao Ledger, Até que durante o filme Mantém-se o personagem mais muda o ator, e eles acabaram fazendo umas modificações no roteiro para justificar essa mudança de fisionomia, né? E, assim, o, o Parna- Doutor Parnas é um, é um filme bacana, é... não acho... Oh, meu Deus, que grande filme, só que visualmente ele é bem interessante, aquela coisa maluca que o Terry Gilliam adora fazer, aquele mundo é, imaginário, como o próprio nome diz, muito colorido, muito surreal, É, é um filme que, que vale, vale a pena ser visto, que é bem interessante. Pelo menos pra mim foi uma
0: coisa muito inovadora, Três atores interpretarem um outro ator quando entra no imaginário, né? Ele muda não só a personalidade, como também a fisionomia, né? Isso é muito característico, assim, do imaginário do próprio Terry Gilliam, né? Sim, sim. E...
3: Nada melhor para definir o Terguinho do que a obra que assombrou vários anos da vida dele, ser é Don Quixote, né? O personagem que é movido pela loucura da sua fantasia. Quem foi Don Quixote? Brevemente, foi um personagem fictício criado por Miguel de Cervantes.
0: E uma curiosidade sobre Miguel de Cervantes: ele morreu no mesmo dia que Shakespeare.
3: Caramba! O livro Don Quixote marca o início da literatura moderna. E ele é considerado o personagem mais importante de ficção. Foi considerado, em 2004, o personagem mais importante de ficção de todos os tempos. Um senhor que, movido pela sua paixão em romances de cavalaria, um gênero literário que estava em decadência naquela época, resolve tornar-se ele mesmo um cavaleiro. Enquanto cavaleiro andante, buscar suas próprias aventuras. Porém, ele vê aventura onde não existe. Começa a ver gigantes, quando, na verdade, ele está vendo moinhos. E N outras sandices. Talvez... De uma maneira trágica, como o Terry Gilliam via filme onde não existia às vezes. É impossível não fazer um comparativo dos dois maiores fracassos do Terry Gilliam: Baron Munchausen e O Homem que Matou Don Quixote, porque os dois personagens são muito parecidos.
1: Bom, esse filme barra documentário, Lost in La Mancha, ele é um making-off desse filme que não foi terminado. É um filme dirigido pelo Terry Gillan, que seria chamado The Man Who Killed Don Quixote, ou uma tradução livre, O um Homem Que Matou Don Quixote. Só que é interessante que esse documentário... Mostra a grande ideia do Terry Gilliam, só que, como muitos dos filmes, ele tinha um orçamento muito limitado para a ideia que ele queria realizar. Então, ele vai mostrar tudo que tinha para dar errado nesse filme, deu errado. Então, é justamente isso que mostra o Lost in La Mancha. É, vai mostrar a, até essa, essa questão de a desintegração da fantasia, da criatividade perante... A realidade econômica da produção de filme. né? Exatamente.
0: Praticamente, o La Mancha é uma necrópsia de um filme, né, cara?
1: Sim, sim. Exatamente isso.
0: É aquela coisa, era uma puta de uma estrutura que Hollywood já não tava comprando por causa daquela imagem que ele já tinha pra Hollywood, né? Aquela coisa bem pejorativa. E na Europa, os caras falaram, puta, o cara tá vindo aqui com essa ideia de Hollywood, mas a gente não tem grana pra fazer do jeito que ele tá pensando,
1: né? E até isso que você falou, Felipe, o Terry Gillan, ele é é meio que um idealista. Ele vive um pouco mesmo no mundo dele, porque a ideia que ele tinha era uma coisa extremamente grandiosa, que pisaria de um orçamento absurdo, só que eles não tinham esse orçamento, então ele fez algumas pequenas modificações, só que ele fez questão de deixar a ideia central dele ali, só que combinado a isso, teve muito problema, ele deu um azar grandioso, então até defendendo um pouco que o Terry Gilliam, o fracasso desse filme não foi culpa inteiramente dele
3: só para dar uma uma breve ficha técnica alguma coisa do Elenco né além do Terry Gilliam filme Contaria o seu, na sua curta existência Com o Jean Rockford Que era o ator que ia interpretar o Don Quixote O Johnny Depp Seria uma espécie de Sancho Panza Na, na ideia da adaptação que A gente já vai explicar mais ou menos como iria funcionar E a Vanessa Paradis Que foi cogitada para estrelar o filme Fique incerto se ela chegou a fechar alguma coisa ou não Mas fato é que ela nem apareceu Em nenhum momento ali no set de gravação
2: A história combina o mundo literário De Miguel Cervantes Com uma sátira do século XXI o executivo de publicidade do e que se encontra preso no tempo, invandalamente viaja entre a Londres Moderna até o século XVII. Aí acaba caindo no mundo feitiço da cidade de La Manche, onde ele participa das aventuras de Don Quixote, que Don Quixote o confunde com o Sancho Paz.
0: É uma coisa maluca, então quer dizer, mesmo sendo é, a temática do Don Quixote, tem aquela visãozinha do Terry Gilliam, né?
3: Doze macacos na veia
1: É, viagem no tempo, olha aí Como como diz meu pai, nesse mundo nada se cria, tudo se copia
3: Como diz Daniel Alves, somos todos macacos
1: Somos doze macacos (risos)
3: No começo do Ter Gillian era o figurino, porque ele tinha todo o gosto amargo da época do Barão de Munchausen, onde ele teve um grande problema envolvendo o figurino. Então ele já se preocupou em garantir isso
1: para daí correr atrás de ator. até até uma cena bem engraçada lá dele filmando os gigantes, né? Pegaram três caras muito gordos, cara, muito gordos Meu, mesmo.
3: iam ser os melhores gigantes da história do cinema, não sei como aqueles caras conseguiam viver sem ser como gigantes cara
1: <risos> pois é, cara tem até no filme, mostra o Terry Young fazendo a cena com a câmera bem lá embaixo pra dar aquela impressão de que os caras são gigantes mesmo, é uma cena bem divertida até, e
0: cara, ele é do caralho, porque puto, o gigante tem cara mesmo assim, de ser um cara extremamente simpático, né aquele gigante do João Pé de Feijão, né cara Sim, sim. É muito louco, muito louco, e até mesmo ele fala quando ele vai exibir essa cena teste, né, ele fala, não, ó, tá aí o trailer, né, do filme, porque sim, sim. ficou bem emblemático, uhum. mas então, aí ele já tava fazendo essas experiências, tudo tal, né, mas já começou a dar um, algumas cagadas, fora a equipe, né, que tava espalhada pela Europa inteira, e também toda a parte de manufatura, de maquetes e de cenário estava espalhado para Londres, para Paris, pro caralho A4, né? Então estava tudo descentralizado e eles não estavam conseguindo fazer uma logística que fosse aceitável para o filme ser executado. Fora que, já nesse começo, um dos maiores patrocinadores cai fora, né? E ele se fode.
3: Sim, proporcionalmente que perdeu uma bela de uma fatia
2: Mas dá pra perceber que o Terry Gillen é um cara que Olha, se não fosse americano, seria brasileiro O cara não desistiu Porque você vê aquele positivo, lado positivo dele ali
1: Aflorando ali ele é tão apaixonado por aquilo que ele faz que ele às vezes acaba não vendo pequenos problemas.
0: É exatamente, é uma paixão que a gente pode dizer até platônica, né?
1: Aham, uhum. é. Ele, até uma, uma coisa interessante que eu achei é na escolha do ator do Don Quixote, porque ele precisava de um ator velho. Que fosse capaz de cavalgar. Ele encontrou Jean Roquefort, que é um ator francês, né, um pouco idoso e muito interessante também é que esse ator ele não falava inglês. Então ele passou por uma preparação de alguns meses aprendendo inglês. Foi aquele inglês mesmo para saber pronunciar. Então é foi um ator até bem escolhido. Eu achei bem interessante, só que o Terry Gilley meio que apostou um pouco alto é, Mas é, foi uma belíssima de uma escolha Até pelas poucas cenas que ele gravou Ele seria um puta do Nookishot vocês acham isso?
2: Esse senhor, Ele ia ficar com a Stigman com Shot Se esse filme fosse feito Ah, com certeza Ia ser igual o, o Christopher Reeve como Superman O Hugh Jackman como Uber Ely mesma coisa
3: Bom, passado esse tempo de incertezas e decisões de pré-produção, começa a longa jornada da produção de O Homem Que Matou o Don Quixote. No primeiro dia, eles chegaram no local das filmagens, uma reserva natural que tinham separado para eles. E eles tiveram a surpresa de descobrir que ficava ao lado de uma base militar do OTAN. E durante todas essas cenas de, de take em ambiente externo, eles eram presenteados com som de caças
1: F-16. É um som muito baixo, um som agradável de se ouvir, né? Que não ia atrapalhar nada a filmagem. Ah, nem
0: um pouco. Imaginem, os caras lá, né, o Don Quixote em cima do cavalo e os caras quebrando a barreira do som em cima, né, da filmagem. Então, e eles tiveram um, um primeiro
3: dia de gravações extremamente problemático, mas que poderia ter sido passado por cima se não fosse o segundo dia. No segundo dia eles voltaram para esse local maravilhoso, com esse som fantástico. E de repente, numa área que eles tinham escolhido por ter um ambiente desértico Eles são surpreendidos por uma quantidade de nuvens no céu
0: Pra você ver como a coisa já é tão cagada, né? Começa a querer chover no deserto
1: Cara, eu vou dizer que essa foi uma das cenas que eu fiquei mais chocado de todos os filmes que eu já vi. Às vezes a gente vê um filme que tem aquela cena de violência aquela história trágica, só que aquilo é ficção. Aqui, cara, quando eu vi que começou a fechar o tempo e começou a chover de uma forma inacreditável... Que parecia que as cataratas do Niágara Estavam transbordando em cima do deserto Começou a alagar aquela área inteira Começou a molhar os equipamentos Eles cobriram o equipamento com plástico Falando... ah, Vamos cobrir aqui, vai ser uma chuvinha rápida, só que choveu tanto que o lugar ficou alagado e começou a carregar os equipamentos. Eu fiquei de boca aberta, cara. Sério, deu vontade de chorar, velho, quando eu vi aquilo. Foi uma coisa chocante que eu imaginei o que que o Terry Gilliam pensou naquela hora vendo literalmente o trabalho dele indo por água abaixo, fazendo um trocadilho idiota aqui. (risos) Mas, cara, era uma coisa que não tinha como aconteceu, choveu no deserto e fez isso, e, e praticamente acabou, velho, é ali que você vê, cara, o filme acabou aqui sacou? Cara, só falta o pica-pau passarco o barril
0: ali, né, cara assim, nas cataratas cara.
3: É, se definiu muito bem, Almite. Dá vontade de chorar mesmo. puta coisa desesperadora, né? Só vou definir duas coisas. Enxurrada e granizo na porra do deserto.
1: Cara, não tinha como ser pior que isso, né? E qual a chance disso acontecer? Cara, isso quebrou completamente a produção do filme. <música>
3: Terceiro dia foi sentar, dar uma choradinha de leve e calcular o prejuízo ver equipamento que tinha sido perdido ver figurino, ver todo o aparato que eles tinham levado pra gravar, ver o que dava pra salvar o que era prejuízo, e ver com a seguradora, né, todo aquele fantasma de ter que lidar com o seguro e com as despesas relativas a essa catástrofe além de limpar o que fosse ser usado ali pra frente.
0: O pessoal já tava pensando né, puta, vamos reduzir um pouco do pessoal da equipe porque isso aqui a gente tomou um tombo bem grave, né, até então as coisas estavam indo ruins mas agora o bagulho cagou vez mesmo, né? Vamos uhum. ponderar em relação a esse filme, né? E ainda você consegue ver o otimismo na cara do Terry Gilliam, falando, não, vamos conversar com o segurador, a seguradora vai cobrir, vai ser tudo bem.
1: É, porque o problema não é até que a seguradora vai cobrir, vai cobrir os prejuízos, ok, só que para isso eles vão ter que esperar, eles vão ter que deixar a equipe toda parada, então eles vão ter que deixar a galera lá alojada e isso vai aumentando o, o custo, porque só para manter a equipe no lugar, isso já gera custos eles não poderiam ter esse, esses gastos excedentes porque o, o orçamento já estava muito apertado
0: exatamente
1: e, aí eles tiveram que, que aguardar isso aí é, ver o que que a, a seguradora iria cobrir. Aí no até no quarto dia eles tentaram continuar a filmagem, só que o tempo tava nublado e eles já tinham filmado o início do filme com aquele sol rachante. Então vai, porra, é, começa com um sol, depois nublado. Isso isso vai dar uma quebra de continuidade. Isso não vai ficar legal, né?
0: Então aquele clima árido que era pra ser captado, de repente mudou totalmente o, o cenário. Até a coloração do deserto mudou, né? Dá um erro de continuidade do capeta isso aí, né?
3: O deserto virou mangue. <risos> é. E tudo isso aí batia com uma coisa muito pertinente. A maioria dos atores envolvidos, dos, os atores principais eles estavam todos em janela de gravação de outras coisas. Eles estavam com um o tempo extremamente
0: curto. Fora também o tempo de entrega do filme, né?
3: No quinto dia, o jean Rockford o cara que ia interpretar o Don Quixote, ao montar no cavalo, nota-se uma expressão de dor nele. E ele consegue empurrar um pouco a barriga e gravar a cena e vai de lá pro médico. Ele estava com
0: inflamação na
1: próstata. E isso quebra mais ainda a produção do filme.
0: Na hora que consegue o mínimo para se fazer alguma coisa, começa a ter... Um problema de saúde com o ator principal... Puta, cara, desanima pra caralho, né? E,
1: e aí vem aquele problema que a gente falou lá no início, né? Que o Terry Gillan teve um trabalho absurdo pra achar o ator pra fazer Don Quixote, né? Uma pessoa idosa, capaz de cavalgar... E ele falou, cara, vamos esperar e ele lá no médico pra acontece, porque não vai ter como substituir ele, até porque tinha uma cláusula lá no contrato de seguro que deveria, o filme tem que ter obrigatoriamente três elementos, é o jean Roquefort, o Johnny Depp e o Terry Gilliam tirando um deles, cara Acabou. Ia ter quebra de contrato, seguradora não ia cobrir mais nada. E, e aí, um abraço, cara. Cachorro vela preta com filme. É
0: complicado você pensar no é, Jean Rockford como um ator principal, com todas essas exigências para um homem de idade, né? Você já fica com uma margem muito grande para se ter algum imprevisto, né? principalmente andando a cavalo, uma pessoa de idade.
1: E até pouco na pré-produção teve uma questão que antes do Jean Rockford ir para lá, ele falou que estava se sentindo umas dores e tal, e Terry Gilliam até brinca, que ah, ele tá imaginando coisa, não sei o que, só que depois a coisa acaba desencadeando.
2: Aí, você vê o desespero no semblante do senhor Terry Gilles.
3: Porque aí a coisa, no dia seguinte, já ficou mais tensa. Não era dia de gravação, era dia de reunião, né? Com alguns investidores, com o produtor executivo, com a turma toda, pra turma falar, e aí? Isso aqui vai sair ou não vai? Comenta de demitir o o Peterson, que era o primeiro diretor assistente que descobri menos making off que é uma posição padrão quando o filme está dando errado a primeira medida é demitir o primeiro diretor assistente Curiosamente, era o cara que estava tentando deixar a turma otimista. Nessa hora, o Terry Gilliam também mostra um, um tanto de intransigência. Eu já deixa bem claro que não vai tirar o Phil Patterson. Talvez isso seja um termômetro de que o Terry Gilliam, por ser um idealista, ter tão bem feito na mente dele o filme, ele não se permita
0: flexibilizar em alguns aspectos. Se você for ver bem, certo, em alguns aspectos eu concordo, mas eles tentaram novamente, no sexto dia, né, fazer uma gravação sem o Jean Rodford, para tentar agilizar alguma coisa, né? Fazer com o Johnny Depp.
3: É não só para tentar agilizar, tinha uma outra problemática. Os investidores queriam ver o que estava saindo do filme, então nesse dia eles precisavam gravar de um jeito ou de outro para não fazer feio na frente dos investidores
0: e tá lá o Johnny Depp tentando fazer a cena dele na cachoeira cara, nem o filho da puta do cavalo ajuda na cena, o cavalo não vai empurrar o Johnny Depp né? começa a empacar, começa a ir pro lado começa a fugir
3: Dona Jandira, minha bisavó, costumava me dizer quando a coisa está feia, o urubu de baixo caga no de cima
0: (risos) e cara, ali você vê um pouco da maleabilidade do Terry Gilliam, Ah, velho, foda esse cavalo, agora eu vou dar close no Johnny Depp aqui certo? A gente precisa de alguma coisa aí ele já foi bem mais maleável não tava mexendo no filme que ele tinha projetado na cabeça, mas ao mesmo tempo não era o filme completamente do jeito que ele queria, né?
3: Nessa hora, eu acho que ele fala uma das coisas mais tristes, que é a seguinte frase. Parece que eu tô gravando Munchausen parte 2. Ele já tava se conformando com um fracasso nesse momento.
0: Mas não um fracasso do tamanho de Munchausen, porque por mais que o Munchausen tenha afundado a imagem do Terry Gilliam, ele ainda saiu, né? Ele ainda é um filme que virou cult e hoje em dia é aclamado nesse meio. Ele não sabia o tamanho da bomba que seria ainda, né?
3: No dia seguinte eles desistiram de continuar gravando, porque, entre outros motivos, o Jean Rockford foi ao, a, aos médicos. Os médicos falaram que ele estava com a próstata inflamada e ia ter que ficar alguns meses sem poder montar. Ia tornar inviável todo o projeto. E para arrematar tudo, a seguradora veio bater na tecla de que a doença do do Jean-Luc Ford era um motivo de força maior e isso tornava eles não responsáveis por cobrir as despesas do financiamento do filme.
0: O pessoal não conseguiu cobrir esses gastos e os direitos autorais do filme, ficaram com a seguradora. Olha a merda que se instaurou nisso, né?
3: Até hoje eles têm o direito desse filme. Sim, parece que desde 2010, se não me engano, o Terry Gilliam tá tentando brigar para gravar de novo. Só que até agora nada. Foi a última contribuição do Terry Gilliam como diretor até então. Não dá nem para saber o quanto disso abalou ele como profissional ou quanto ele tá tentando não tá dando certo depois queimar o filme de novo. E triste é você ver
2: que, mesmo todos os problemas que teve ali, o momento criativo dele era muito bom.
0: Sim, com certeza, porque era tudo uma coisa muito bonita, né? A parte principalmente dos, dos exércitos fantoches e até os storyboards tava sendo uma coisa muito interessante que ele tava fazendo. Até a história é retratada e contada ela é feita através dos storyboards né, do Terry Gilliam. E você vê aquilo sendo tudo encaixotado tudo praticamente indo para as traças, é muito triste é muito triste. Música Thank you. Esse The Man Who Killed the Shot é muito parecido com o que acontece com a peça Macbeth ela tem a famosa maldição que envolve ela né? coisas de atores sendo mortos durante a peça pegando fogo no teatro até mesmo teve uma peça brasileira uma encenação brasileira onde o Gunn quase morreu então me parece uma maldição rodeando não só o Targillian mas também como o filme Don Quixote se você for ver bem o... não é o primeiro filme que não dá certo de Don Quixote, Orson Welles tentou fazer uma adaptação de Don Quixote em 1959. Ele foi tentando fazer esse filme até 72, que ele não conseguiu, desistiu, e esse filme foi lançado depois em DVD, tudo mesmo inacabado. Então, quer dizer, é uma maldição que cerca essa produção, que é bem complicada, assim, né? Até mesmo o Panzercast sofreu disso. A gente ia gravar um, um certo domingo aí e não conseguimos, precisamos adiar também. Eu falei, caralho, será que a maldição tá passando pra nós também, né? O
3: que, com certeza, foi um ponto negativo também, seria o fato de poderem não ter associado com o fracasso do Barão de Munchausen. Todos, inclusive o Ter ainda associavam muito forte os dois personagens, os dois filmes e os dois fracassos. Os investidores os produtores, os atores, todos envolvidos, faziam uma associação muito forte entre os dois.
0: Quer dizer, todo mundo ficou com o pé atrás quando as coisas começaram a dar errada. Se de repente não tivesse acontecido o Barão de Munchausen, eles não ficassem com tanto pé atrás. De repente esse receio de que a coisa desgringolasse propiciou ao fracasso total né, do Don Quixote.
2: É, acho que o filme do Barão de Munchausen estava assombrando essa produção.
1: É, eu fiquei bem Triste até por esse filme não ter saído. Porque pelo menos pelas poucas cenas que conseguiram ser feitas. Parecia que ia ser um filme bem legal. Com toda casa maluquices do Terry Gilliam e tal. Um bom ator aí protagonizando, ficou bem caracterizado e tal, mas é realmente esse making off ele, ele é bem triste né, porque é aquilo que a gente falou não foi culpa total do Terry Giga, mas ele realmente é um pouco megalomaníaco nesse quesito de ter que fazer uma coisa grandiosa demais, às vezes uma coisa que na prática não dá certo, mas é isso aí cara, infelizmente esse filme não saiu poderia, seria bem legal se alguém retomasse essa ideia, botasse dinheiro pra lançar, porque valeria a pena
3: é, uma das coisas assim que acho que, que marca muito, assim, pra quem assiste making-off é o último storyboard que o Ter Gilliam faz. Que aparece Don Quixote em frente a um moinho, várias pessoas dentro do moinho atirando Don Quixote, e ele escreve a seguinte frase: Os moinhos de vento da realidade contra-atacaram. A realidade matou Don Quixote.
0: É isso aí, ao Valeu pra caralho mesmo você estar tá aqui hoje com a gente, né? É, o Trash nos inspirou a fazer esse cast. E, Opa. por favor, deixa aí pra nós os contatos aí do Trash e a mensagem final aí.
1: Bom, pra quem quer conhecer é td1p.com, né? o PodTrash é o podcast de cinema trash. A gente fala de muita podreira conhecida ou não. E muitos filmes que vocês acham que não é trash são trash, a gente fala lá. <risos> ou se vocês quiserem também. Tá um endereço alternativo, que é muito mais legal, que é o www.nicolaskage.com.br É isso aí, galera. Obrigado aí. É legal pra caramba. Eu gosto pra caralho do PanzerCast. Eu comecei a acompanhar. É um podcast honesto. É honesto. É isso aí.
3: Seja bem-vindo aí na participação, Almeida. Que não seja a última. Esperamos que seja a primeira de várias. Obrigado por chamar a gente do um podcast honesto, feito por pessoas desonestas e um chileno.
0: E é isso aí, galera. Valeu, brigadão. Até mais.
1: Vamos.
2: Viu, viu, Gordon? É assim que faz.
0: Vai tomar no cu, chileno. Vai se fuder, cara.
2: (risos) Ô oh, Amati, você percebeu que é só elogios, né? O amor. Sim,
1: vocês se amam, cara. Eu sei que depois o pau vai quebrar em cima da cama, eu sei. É normal,
0: <risos> cara. Normal. No começo. É tipo. Dá um feedback antes do que você vai falar.
3: Feedback antes não existe. Deve, eu quero <risos> deixar claro <sim>. isso
0: Ai, que caralho, viu? The end of the beginning.